0: Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 20, Deuteronômio 6, de 20 a 25, será o texto da nossa reflexão nessa manhã, assim diz a palavra do Senhor, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão aos nossos olhos, fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa e dali nos tirou para nos levar a no... e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. Essa é a palavra do Senhor. Sem dúvida nenhuma, uma das tarefas mais desafiadoras na vida de um homem e de uma mulher é educar uma criança. Não simplesmente para que ela vire gente no ditado popular, né? O sujeito vai virar gente. Mas, sobretudo, para que nós possamos testemunhar adultos, jovens, e até mesmo pela graça do Senhor, já crianças, pessoas andando em aliança com o Senhor. De fato, é muito desafiador educar uma criança. Mas glória a Deus, que não nos deixa a deriva nessa desafiadora tarefa. E o que eu gostaria de fazer com vocês é olhar para o texto bíblico nessa manhã que nós acabamos de ler, e observar nele seis princípios que devem guiar uma família na formação espiritual da próxima geração, para que essas crianças que crescem no meio do povo de Deus, cresçam em aliança com o Senhor. Esses seis princípios estão aqui, e existem muitos outros no texto, no, ao longo das Escrituras. Nós vamos nos ater somente a esses, porque são esses que estão no texto que nós trabalhamos nessa manhã. Eu vou repetindo e peço que você me ajude, olhando as escrituras e percebendo como elas nos ensina nessa tarefa. Por que especificamente esse texto? O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, e o último que Moisés escreveu à frente do povo de Deus, na conclusão do seu ministério, de levar o povo da escravidão do Egito para a terra prometida. Nós estamos estudando o êxodo, que provavelmente foi escrito, enquanto naquele, naquele ano que Moisés ficou ah, parado diante do monte Sinai, com todo o povo congregado ali, Deus deu a lei para Moisés. Nós estamos aí andando com a exposição de êxodo. Mas o texto de Deuteronômio, ele encontra ocasião em um outro momento da história de Israel. O povo já havia peregrinado por 40 anos do deserto. E eles estavam prestes a entrar em Canaã. E antes de Deus recolher Moisés para a sua presença, Ele deu a Moisés orientação para em alguns discursos, revisar toda a lei com o povo. E o resultado dessa grande revisão é o livro de Deuteronômio. Ao final do livro nós temos a, a descrição de quando Moisés foi para a presença do Senhor, quando ele morreu. Mas o texto que nós lemos, aqui, se nós fôssemos comparar Deuteronômio, ou até mesmo o Pentateuco, com uma cadeia de montanhas, tipo o Himalaia, os capítulos 5 e 6 de Deuteronômio seriam o Everest. E o versículo que o pastor Alfredo leu no início, seria o cume. se eu repito para vocês, Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É interessantíssimo que Jesus, inclusive aponta para esse texto aqui, como um resumo de toda a lei e o centro do plano de Deus para o seu povo. Agora, é mais curioso ainda notar a maneira como esse capítulo termina. E é o texto que nós lemos aqui no, no início. Se é verdade que esse é o ponto alto da lei de Deus, a conclusão dessa montanha, ela aponta para como o povo de Deus deveria passar isso para a próxima geração. Como a igreja, o povo do Senhor, deveria se ocupar em formar a próxima geração a partir dos princípios da lei do Senhor? Eu entendo perfeitamente que a maioria das pessoas que nós temos aqui nesse auditório não tem filhos pequenos, ou na idade do Ministério Infantil, ou deseja muito ter filhos e até mesmo não pode. Eu prometo para vocês que ao final dessa mensagem haverá uma aplicação direta a você, mesmo que você não tenha filhos. Mas eu suplico que você não desista desse sermão, só porque você não tem filhos pequenos, porque o que nós temos aqui, são princípios não somente para pais paz, mas para todo o povo de Deus. Num momento muito singular da aliança. E a primeira coisa que nós vemos aqui, está no versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo. Que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho. Primeiro princípio. A próxima geração deve ser formada espiritualmente. Principalmente pelos seus pais. É tarefa dos pais. Pais formar espiritualmente as crianças. Preste atenção no que o texto diz. Quando o teu filho te perguntar, versículo de número 28, então dirás a teu filho. O texto não diz, quando o teu filho vier te perguntar, chame o pastor e peça para o pastor explicar. Quando o teu filho te perguntar, chama o líder de jovens, o líder de crianças, e peça para que ele explique para o seu filho o que é isso tudo. Não. A Bíblia claramente trabalha com o princípio de que a formação espiritual das crianças foi entregue aos pais. E pode parecer óbvio demais... Contudo, nós vivemos numa sociedade e numa época em que o óbvio precisa ser repetido à exaustão, porque isso tem se perdido. E, aos poucos, há uma velada, mas contundente terceirização da educação das crianças para instituições, seja a escola, seja a igreja, sejam os avós sejam outros parentes, mas o princípio bíblico é que os pais são responsáveis pela formação educacional, e isso inclui a espiritualidade dos seus filhos. Deixa eu dar um exemplo de como isso é uma coisa constante e intensa na nossa sociedade. Eu sou amigo e próximo de muita gente que lida com o ambiente escolar. Diretores, professores, coordenadores. E eu ouço muita história sobre esse, esse ambiente. É fascinante, eu acho super curioso. Minha mãe é professora. E esses dias, alguns meses atrás, um diretor de uma escola virou para mim e falou, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Não, essa foi de arrebentar. Eu falei, o que, que foi? Nós suspendemos um aluno por um, um, uma situação grave. E esse menino foi para casa. E no dia que ele estava de suspensão, no período em que ele deveria estar no ambiente escolar não estava, eu recebi uma ligação da mãe dele. Ela estava revoltadíssima, muito brava. E eu a atendi, porque a gente estava lidando com a situação naquela semana. E ela me falou o seguinte, olha, eu quero saber o que você vai fazer com o meu filho. Aí ele falou assim, minha senhora, me explique melhor. Não, porque esse menino está aqui em casa, ele deveria estar aí, mas você o suspendeu. E ele está aqui em casa, e houve uma briga entre ela e ele e a irmã dele aqui. E se ele estivesse aí, isso não teria acontecido. Então você me fala, o que, que eu faço com o meu filho? <risos> Pensa. É interessante que esse tipo de atitude é muito comum na nossa época. Como se a bola não estivesse no pé dos pais. Quando Moisés vai instruir o povo de Deus, ele está dando ferramenta para que os pais sejam protagonistas nesse processo. Os pais não estão sozinhos. Mas no que diz respeito à formação espiritual, eles são protagonistas. E isso, esse princípio o povo de Deus não pode perder. E precisa sempre ser lembrado. Porque é isso que a palavra ensina. Agora, com quanto que é, a tarefa é muito desafiadora, os pais não estão sozinhos. E é por isso que nós temos nas escrituras, no apoio da igreja, da família, e que até mesmo de parceiros como pessoas na escola, a possibilidade de parceria. Mas, quem lidera são os pais. Esse é o princípio bíblico. Nessa importante e desafiadora tarefa, existem muitas dificuldades, mas a gente também não pode desperdiçar as oportunidades. E sabe qual a oportunidade que o texto nos apresenta? Olha para o texto, versículo 20: Quando teu filho no futuro te perguntar que significam os testemunhos, estatutos e juízos do Senhor, o nosso Deus nos ordenou? Veja bem, é uma tarefa dos pais. Mas, o segundo princípio é, não despreze a curiosidade dos seus filhos, nesse processo. Porque, veja bem, o texto pressupõe que os pais serão questionados. Moisés falou, quando eles perguntarem, você fala. E tu tem coisa mais desafiadora do que responder pergunta de criança, não é não? Olha que eu estudo teologia há muitos anos, muitos anos. E conversei com muita gente nesse caminho de formação espiritual. Meus filhos me fizeram perguntas sobre a fé que eu não sabia responder. <risos> eu não sabia, não tinha a mínima ideia. Ele falou, quanto a isso nós vamos conversar depois. Porque o nosso horário está muito estendido. Você joga esse migué, sabe? Mas aí... Você se debruça para encontrar a resposta. Às vezes nós achamos essas perguntas muito cansativas, mas nós ignoramos que Deus está nos dando o um roteiro para como instruir as crianças, a partir das perguntas delas. E você, como eu, já deve ter respondido muito sobre quanto corre um falcão peregrino ou um guepardo, se você tem filhos meninos, né? Ou... Por que, que o meu irmão é tão chato se você tem uma filha? Né? Então essas perguntas difíceis, elas chegam. Mas eventualmente chegará uma, uma pergunta sobre a fé. E isso ajudará você a entender melhor a sua fé. Para tra trabalhar com a criança. É uma tarefa dos pais. E o melhor roteiro de ação são as perguntas das crianças. Mas veja bem. Na sua resposta, preste bastante atenção, não se ocupe em aplicar sobre elas uma quantidade enorme de regras, tentando alterar especificamente o comportamento da criança, como se o comportamento da criança fosse o mais importante nesse processo. Ele é importante, mas veja o conteúdo da resposta, dá uma olhada para o texto... Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos, aí vem a resposta no versículo 21. Qual é, qual é a pergunta? A pergunta é sobre o quê? Significado. Significado. Às vezes nós estamos muito ocupados com o comportamento da criança, ou com essa, ou com aquela regra. E repito, isso é importante. Contudo, crianças com um comportamento muito disciplinado, mas que não sabem por que devem seguir e amar a lei de Deus, não compreenderam a graça do Evangelho. E é por isso que o significado da mensagem é mais importante inclusive do que as leis e o comportamento da criança. Porque elas estão em formação, mas se elas entenderem o significado, isso ajudará elas no comportamento. É mais ou menos aquele princípio que a gente entende que é o seguinte, se você explicar o porquê, o o quê, será mais atendido. Esse é o princípio. Qual que é o significado? Quando nós fechamos os olhos e falamos com o Senhor, por que nós fazemos dessa maneira? Quando semanalmente nós congregamos e vamos à casa do Senhor, o que está claro que nós estamos fazendo, mas por quê? Qual é o significado disso? Quando nós consagramos os nossos filhos ao batismo, ou quando nós participamos do pão e do vinho, qual é o significado disso? Quando nós separamos tempo para, em casa, juntos como família, ler a Bíblia, por que nós fazemos isso? Percebe? Passar o significado é tão ou mais importante do que o conteúdo em si daquilo que está sendo ministrado. É tarefa dos pais. As perguntas das crianças são um importante aliado. E o significado é um objetivo claro a ser alcançado. Mas veja. A sua história de fé é muito importante nesse processo. Se não veja você o versículo de número 21. Qual que é a resposta que será dada? Éramos nós servos de faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou por poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e temíveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou e nos levou a, e nos dá terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Perceba que todos os verbos aí estão flexionados na terceira, na primeira pessoa do plural. Nós, nosso. Sabe o que, que o pai está sendo chamado aqui? A contar a sua história com o Senhor da aliança. Veja, a Bíblia tem muitas histórias. No Antigo e no Novo Testamento. Mas quando Moisés foi com, instruir os pais a como e por qual história eles deveriam com, começar a contar a aliança de Deus. Ele estava falando, você vai falar da sua história. Essa história tem elementos comuns em todos nós aqui. Nós éramos escravos do pecado. E experimentávamos o fruto dessa escravidão. A dureza de uma vida algemada pelo pecado. Mas o Senhor decidiu nos salvar. E cada um aqui tem uma história com esse negócio. No caso dos interlocutores, imediatos de Moisés aqui, era a história do êxodo. Mas ele está falando, conta a sua história para o menino. Fala para ele de como Jesus alcançou você, e de como foi a sua caminhada com ele. Você já fez isso? Um dos outros sinais da terceirização, da tarefa de formar a próxima geração na nossa sociedade, está também numa postura das pessoas... De andarem longe do Senhor, longe da aliança do Senhor, até que tenham filhos. E aí, é só, olha, eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja, porque os meninos precisam crescer ouvindo a palavra de Deus. Percebe a desconexão com a realidade bíblica? Sim, você precisa caminhar em comunidade, você precisa andar com o Senhor. E a igreja será útil nesse processo em relação aos seus filhos filhos. Mas que coisa poderosa é a gente mostrar para os meninos, que nós temos uma história com o Senhor. Que nós temos uma caminhada com Ele. E nós não somos perfeitos. Todos nós somos escra éramos escravos. E, e lidamos com esse drama até hoje. Mas, o Senhor decidiu pela sua graça nos resgatar. Por isso, uma importante história... Nessa revelação do Deus da aliança, é a sua história. É como Jesus te alcançou. E você não defenderá a sua autoridade sobre os seus filhos, escondendo as páginas grampeadas da sua história deles. Não, você pode contar sobre os seus pecados, e de como Jesus graciosamente te libertou das consequências e da condenação disso. Peça sabedoria a Deus, mas não prive seus filhos da sua história. Porque é sua tarefa edificá-los na aliança do Senhor. Porque a curiosidade deles vai ser um aliado seu e não um inimigo. E o significado do Evangelho ficará mais claro quando você estiver contando o significado que isso teve para você. Conte a sua história com Jesus para os seus filhos. Agora, veja que interessante o versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor. Veja aqui, que há um princípio aqui. A próxima geração deve crescer no nosso meio, reconhecendo que toda autoridade emana do Senhor. Toda autoridade emana do Senhor. Nós vivemos dias em que na nossa cultura, toda expressão de autoridade é apresentada, seja na mídia, nos desenhos, na cultura em geral, como algo opressivo, como algo ruim, como algo a ser evitado, porque a autoridade traumatiza. A autoridade castra, a autoridade é um problema, mas em relação ao povo de Deus nós temos uma outra percepção, quando a autoridade vem do Senhor, a partir da Sua Palavra, ela é uma bênção. E você pode ser um pai, uma mãe, muito conservador do ponto de vista de funcionamento de uma família, e mesmo assim não deixar isso claro para os seus filhos, vou te dar um exemplo. Você pode, como mãe, como pai, ter aquele seguinte discurso. Nessa casa mando eu. E quando você tiver a sua casa, você vai mandar na sua casa. Está errado. Não é assim que funciona. Porque você não é o legislador último. Quem que é? Nessa casa manda o Senhor. E eu estou sob a autoridade dEle. E é a palavra dEle que deve ser respeitada. E você deve honra a mim, não porque eu sou mais velho, ou porque eu te sustento, ou porque eu te gerei. Você deve honra a mim, porque ao Senhor agrada que filhos honrem seus pais. Percebe a diferença de discurso? É muito diferente. Porque quando esse tipo de comportamento fica explícito, você deixa claro que sua autoridade é derivada e não absoluta. Quem ensina princípios de autoridade para uma criança não é a escola, não é o Estado. Isso começa dentro de casa, mas não pelo protagonismo da autoridade dos pais, mas sim por ela ser derivada da autoridade de Deus. E esse é o ponto. Eventualmente você gostaria de se esquivar, inclusive, da sua tarefa de educar os seus filhos. Mas por que você o faz, mesmo que seja tão difícil, em obediência ao Senhor? E por que você se submete aos princípios do Senhor? Porque Ele que é autoridade sobre você. Dê uma olhada no texto, no número 4, versículo de número 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Percebe? No coração do discípulo de Jesus está a noção de autoridade que emana do Senhor. Ele é o Senhor. E qual é o principal mandamento de todos? Para aqueles que acham... Que a autoridade é castradora dos afetos e das relações. Leia o versículo seguinte aí. Dá uma olhada. O 5. Qual é o principal mandamento do Senhor? Amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. É afetivo. É afetivo. Não adianta só obedecer. A grande questão é amar. Esse é o desafio. Você pode mostrar a Deus como autoridade, como se Ele devesse ser somente obedecido, e esse não é o objetivo da lei. A lei está aí, para que você aponte o caminho do amor, em primeiro lugar ao Senhor, e depois ao próximo como a você mesmo. É por isso que você não pode ser a fonte da autoridade da sua casa, porque você não é tão excelente, e santo, como o único que é o Senhor. Então nós defendemos sim, um princípio de autoridade, que não está absolutamente nos pais, mas deriva de Deus para toda a realidade. Agora, o último princípio, está no versículo de número 25, se não veja você, será por nós justiça, quando tivermos o cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. Primeiro princípio, é tarefa dos pais formar a espiritualmente a próxima geração. Segundo, a curiosidade é um importante aliado. Terceiro, o significado é o principal objetivo ao apresentar a fé. A sua história, em quarto lugar, é tão importante quanto as histórias da escritura. E quinto... Reconheça a autoridade de Deus, acima de todas as outras. E sexto, aponte o caminho da justiça. O, o, Moisés termina aqui falando de qual seria o caminho da justiça. Um caminho de obediência a os estatutos e mandamentos do Senhor. E você deve passar aos seus filhos a importância da obediência à Palavra de Deus, para que eles sejam aprovados pelo Senhor. Mas presta bastante atenção numa coisa que esse texto diz. A obediência, ela é importante, sobretudo para a justiça em relação a quem? A Deus. E o seu filho, e você, são pecadores, e Deus sabe disso. A grande questão é, o que pode nos justificar quando nós, nos, nós desobedecemos ao Senhor, a mensagem do Evangelho, é que Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja justificado, e tenha a vida eterna. Se você colocar a obediência, como o alvo principal, da caminhada dos seus filhos, seus filhos nunca serão justos, pelo menos não suficientemente diante de Deus. Mas quando a justiça de Deus for o alvo, então junto com o um comportamento de santificação, você apontará o justificador. Nós precisamos educar nossos filhos para apontar para eles o caminho da justiça. E isso não é só com a obediência, isso vem com o perdão e a graça. Portanto, se você não mostrar para os seus filhos que você é um pecador, e que você não obedece a lei perfeitamente, mas você foi alcançado pela graça, a única coisa que você vai estar fazendo, se for zeloso nos mandamentos, é criar um religioso legalista, que apontará com muita propriedade os erros dos outros. Mas só alguém que conhece o caminho da justiça, Sabe que esse caminho passa pela cruz, e pela graça, e pelo perdão. E é por isso que você deve apontar o caminho da justiça, como sendo o principal caminho para um, uma relação com o Senhor. Vamos um a um? Assuma o seu papel, pai, você é o protagonista nessa tarefa. Use a curiosidade dos seus filhos a seu favor. Fale do significado da fé, e não somente dos seus rituais. Conte a sua história com o Evangelho. E reconheça que a autoridade de Deus está inclusive sobre você. E aponte o caminho da justiça. Esse é o que, esses são os princípios que esse texto nos ensina. Para que nós eduquemos uma geração na aliança do Senhor. Mas como prometi, eu gostaria de encerrar esse nosso momento falando com você que não tem filhos bebês, ou crianças na idade do Ministério Infantil, que não tem nem filhos. E um dia como esse é muito doloroso para você vir à igreja, porque muitos aqui gostariam de ter filhos e não os têm. E se sentir privado dessa tarefa, faz com que você encare com muito lamento aquilo que para outros é festa. Deixa eu te dizer Uma coisa. Nós temos nessa igreja aqui, e certamente você tem em sua família, um contingente enorme de órfãos espirituais. Meninos e meninas que não têm pais zelosos com a tarefa que Deus lhes entregou. São muitos órfãos na fé, muitos órfãos de relacionamento. De gente que vem na igreja, mas que não entendeu aquilo que Deus vos confiou. E é muito importante que você se veja como um missionário da próxima geração. Mesmo que você não tenha filhos. Mesmo que você não é, se veja no papel de protagonista. Deus pode estar nesta manhã levantando você para ser o principal referencial espiritual para uma criança, para um adolescente, para um pré-adolescente, que não teve o privilégio de ter pais que se importavam com isso. Deus pode estar... Levantando você, avó, avô, tio, experiente com seus filhos adolescentes e jovens, ou que já saíram de casa, para visitar uma dessas famílias aqui, e ajudar a aliviar o grande desafio logístico que eles têm, de ter um menino que não faz cocô no lugar certo, sozinho. Que não come se alguém não colocar a comida na boca dele. E o cansaço, e a energia toda que esse processo, o desgaste que isso gera. Deus pode estar levantando você, como um missionário para a próxima geração. Em auxiliar, em dar suporte, em orientar, em falar da sua experiência. Deus pode levantar você aqui nessa manhã, para dedicar como parte do seu serviço a Deus. Deus. O profundo compromisso de que você virá à igreja, não somente para adorar a Deus, conduzido por outras pessoas, mas que você separará do seu tempo e da sua energia para vir aqui ministrar as crianças, de forma que você será aquele que abre a palavra com elas e fala para elas disso. Esse é um grande privilégio que não só os pais têm. Mas o povo da aliança tem. E todas as vezes que nós fazemos um batismo infantil aqui, você como membro dessa igreja faz uma promessa. Eu vou apoiar esses pais nessa tarefa que eles receberam. Portanto, cumpra. Cumpra essa promessa. E Deus o abençoará. Por mais que seja difícil, por mais que você se veja incapaz, Deus o abençoará. Feche os seus olhos. Coloque sua família diante da presença do Senhor. Coloque o seu coração
1: diante da presença do Senhor. Pai amado, Pai querido. Rendemos ao Senhor as nossas vidas. Vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Da próxima geração. Esses bebês que, que estão aqui nesta manhã. As crianças do nosso ministério infantil, dos nossos prés. Os nossos adolescentes os nossos jovens. Queremos, ó Deus, que eles cresçam em estatura, sabedoria, graça, assim como Jesus cresceu, amando o Senhor, servindo ao Senhor, tendo o temor do Senhor. Mas, acima de tudo, vendo dentro de casa os pais amando ao Senhor, aprendendo dentro de casa ao Deus a obedecer os princípios, não por obrigação, não por religiosidade, mas por amor por amor e temor ao Senhor, Deus continue ajudando essa igreja, a ser bênção na vida das famílias, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, continue nos abençoando a pregar o evangélico, essas crianças continuem ó Deus, sendo bênção onde elas estão, nas escolas, nas vizinhanças, nos condomínios, que os nossos adolescentes ó Deus, e jovens sejam bênção nas faculdades, nos colégios, que eles possam ter influência boa no meio, das, no meio da roda dos amigos. Porque obedecem ao Senhor, porque tem o princípio do Senhor, porque tem o Senhor Jesus no coração delas. Queremos ver uma igreja forte que ama o Senhor e obedece os teus princípios por amor. Primeiramente por amor. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus... O amor de Deus o Pai que é imenso, que alcança todas as famílias, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo. Seja com todas as famílias da Tua igreja, da nossa cidade, hoje e sempre. Amém.